0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des transports et de leur impact sur le climat. Trajets en voiture, marchandises en camion et vacances en avion, nos déplacements reposent largement sur des énergies fossiles émettrices de CO2. D'où cette question Comment peut-on décarboner nos transports Pour y répondre, nous recevons Aurélien Bigot, chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité et spécialiste de la décarbonation des transports. Bonjour Aurélien Bigot, Bonjour. Euh, vous êtes chercheur et vos travaux portent sur la décarbonation des transports, euh, vous avez terminé une thèse de plus de 4 ans à l'école polytechnique sur le sujet, c'est assez rare qu'on accueille ici des gens aussi jeunes, mais on a été bluffés par la qualité de, de votre thèse, euh, pourquoi avoir choisi le sujet de la décarbonation des transports
1: alors moi, depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, je suis assez passionné et préoccupé en même temps aussi par le, la thématique du, du changement climatique, ce qui m'a amené aussi à m'intéresser euh, aux enjeux énergétiques, aux enjeux environnementaux aussi de manière plus générale. Euh, et puis, euh, mes études m'ont d'abord conduit vers la géologie, ensuite vers l'économie de l'environnement. Et puis, à la fin de, de ces études en économie de l'environnement, j'ai eu un stage de fin d'études qui m'a donné cette opportunité de, de, de creuser la question euh, de la transition énergétique des transports en particulier, d'abord en comparant des scénarios de, de prospective à l'horizon 2050 en France. Euh, et puis, euh, voilà, comme le stage s'était bien passé, ça a poursuit sur une thèse sur ce même sujet, donc euh, du défi de, de la transition énergétique dans les transports. Euh,
0: les transports, on le sait, ça pollue. Euh, quelle est la part des transports dans nos émissions de CO2 en France et dans le monde
1: alors, je vais donner les chiffres. Dans l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, donc aussi bien CO2 que les autres gaz à effet de serre, notamment le méthane ou le protoxyde d'azote, euh, au niveau mondial, c'est de l'ordre de 15% d'émissions directes qui sont liées euh, au transport. En France, c'est plus. C'est de l'ordre de 30% des émissions sur le territoire qui sont liées à la consommation euh, essentiellement de pétrole euh, dans le secteur des transports. Après, ce qu'il y a, c'est que ça, ce sont uniquement les émissions directes qui sont prises en compte. Donc, euh, par exemple, les émissions de CO2 qui sortent des euh, pots d'échappement, à la fois des voitures, des camions, des trains, des avions, etc. Euh, mais ça ne prend pas en compte d'autres émissions de CO2 liées aux activités des transports, donc notamment les émissions de production de l'énergie, donc de production majoritairement du pétrole... Et donc, en gros, le pétrole, c'est un peu plus de 90% des consommations d'énergie des transports en France. Donc, il y a une très forte dépendance au pétrole actuellement. Et puis, les autres énergies, en France, il y a aussi un petit peu de biocarburant, de, bio de l'ordre de, de 7% des consommations d'énergie des transports, et aussi de, un peu de consommation d'électricité, pour l'instant, essentiellement pour le ferroviaire, de l'ordre de 2% des consommations d'énergie. Donc les émissions liées à cette production d'énergie ne sont pas incluses. Les émissions de production euh, des véhicules aussi ne sont pas incluses dans ces inventaires-là. Euh, et les émissions aussi liées aux infrastructures euh, ne sont pas incluses. Et du coup, quand on regarde l'ensemble des émissions des transports et qu'on rapporte ça à l'empreinte carbone de, de l'ensemble de, de la France, de l'ensemble des Français, on est aussi en fait sur ces, euh, sur ces 30% à peu près euh, d'émissions qui sont à relier au secteur des transports.
0: Alors en France, on est focalisé sur le nucléaire, mais l'électricité représente que 25% de l'énergie qu'on consomme. En fait, la France est surtout dépendante au pétrole. À quel point on est dépendant du pétrole et quelles conséquences pourrait-il y avoir d'une évolution à la hausse des prix du pétrole ou la raréfaction euh, du pétrole disponible
1: alors, en effet, on est très dépendant euh, au pétrole dans notre économie. Et notamment, ça, c'est beaucoup en lien avec les transports, parce que les transports représentent de l'ordre de deux tiers des consommations de, de pétrole en France. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, le secteur des, des transports est beaucoup dépendant du pétrole, donc à plus de 90%. Aujourd'hui, les transports fonctionnent euh, au pétrole. Et ce qui se passe, c'est que du coup, notre économie de manière générale, qui dépend forcément beaucoup des transports, à la fois pour les marchandises, bah, pour pour transporter l'ensemble des biens de consommation, euh, euh, ou aussi pour transporter les personnes qui vont jusqu'à leur travail, à leurs activités, etc., eh bien, en gros, quasiment toutes ces activités sont dépendantes... Euh, du pétrole et euh, d'un pétrole peu cher. Et ce qu'on observe, oui, c'est
0: qu'on ne on, on l'a pas toujours en tête, mais le pétrole, c'est moins cher que l'eau, ou c'est à peu près au même prix que l'eau.
1: Oui, c'est ça. Si on compare à l'eau en bouteille, en effet, on se rend compte que le pétrole, le litre de pétrole est extrêmement, euh, extrêmement peu cher. Et c'est ça qui nous a permis en fait, de développer tout un tas d'applications qui ne sont pas forcément très efficaces d'un point de vue énergétique. Par exemple, une voiture, on se permet de, de se déplacer dans des véhicules qui font une tonne 4, par exemple, à peu près en, en moyenne, ce qui est très inefficace, euh, surtout quand il n'y a qu'une personne à l'intérieur, ce qui est le cas pour la majorité des, des déplacements de, de courte distance. Mais en fait, comme le pétrole coûte relativement peu cher par rapport à l'énergie qu'il qu procure et les services qu'il peut procurer notamment dans une voiture, eh ben on a développé ces applications énormément. Et ce qu'on peut voir, du coup, le risque qu'il y a, c'est qu'avec une augmentation des prix du pétrole, comme on a pu en observer l'observer à plusieurs reprises, donc il y a les chocs pétroliers de, des années 70, il y a aussi la crise de 2008 qui arrive à la suite d'une d'une beaucoup plus lente, mais une hausse très significative aussi des, des prix du pétrole, euh, et puis euh, la, la crise des Gilets jaunes plus récemment aussi s'est faite à la suite d'une hausse des prix du pétrole, qui a été aussi euh, un des déclencheurs assez importants euh, de, de la révolte qui a pu y avoir, de la révolte sociale. Donc on, on voit par le passé déjà qu'on a des exemples, quand on a des hausses du prix du pétrole, que ça peut poser problème.
0: Aujourd'hui, c'est des questions qui sont euh, discutées. Un risque de l'augmentation du prix ou de
1: la réaction du pétrole euh, Beaucoup trop peu, en tout cas, par rapport à l'enjeu que ça représente pour nos sociétés. Euh, Aujourd'hui, on cherche à faire baisser les consommations de pétrole dans les transports, heureusement pour euh, des enjeux de changement climatique, mais euh, à mon avis, on ne se rend pas assez compte euh, du fait qu'il y a des enjeux aussi euh, de résilience derrière, de résilience d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Euh, et il y a aussi cette urgence-là à sortir, euh, sortir de notre dépendance au pétrole, aussi pour ces raisons-là.
0: Euh... — alors parmi les différents euh, types de transports, est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur euh, Quels sont les, les transports qui polluent le plus, entre le train, la voiture, euh, euh, l'avion, par exemple
1: Alors ça va dépendre. Si on regarde euh, au niveau global, quand on agrège l'ensemble des, des transports qu'on prend, quels sont ceux qui polluent euh, le plus Si on regarde euh, à ce niveau-là, ça va être essentiellement les modes routiers euh, parce que, euh, il, euh, il domine très largement à la fois le transport de voyageurs et le transport de marchandises. En gros, la voiture, pour le transport de voyageurs, ça représente à peu près deux tiers à la fois des, euh, du nombre de déplacements qu'on peut faire euh, des kilomètres qu'on peut parcourir, et aussi des temps euh, de transport, des temps de, qu'on passe dans les transports. Donc on a cette voiture qui domine largement euh, le, le transport de voyageurs, et comme c'est un mode de transport qui consomme beaucoup de, de pétrole et donc émet beaucoup d'émissions de, euh, de CO2, la voiture domine très largement euh, les, émi les émissions euh, globales de, de, des transports de voyageurs en France. Euh, et après, l'autre mode qui est euh, un contributeur assez significatif euh, en France pour la mobilité des voyageurs, c'est le transport aérien. Euh, c'est à peu près une vingtaine de pourcents des émissions, euh, quand on compte à la fois l'aérien pour les transports intérieurs en France euh, et pour les transports internationaux, c'est à peu près 20% qui sont liés euh, au transport aérien, en sachant que là, cette fois-ci, l'aérien domine beaucoup moins... Euh, euh, les transports, euh, par exemple, de notre quotidien, ou même sur une année euh, toute entière, ça représente une part assez significative quand même des kilomètres parcourus, parce que c'est des, des transports à longue distance, donc c'est de l'ordre de 16% des, des, des kilomètres parcourus, mais c'est que de l'ordre de 1% du temps euh, de transport, du temps qu'on passe dans les transports, et que 0,1% des trajets qu'on peut faire au cours d'une année. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un, un faible nombre de trajets, mais par contre des émissions qui sont quand même assez significatives, donc des émissions très fortes, euh, dès qu'on fait un trajet en avion, surtout s'il si est à longue distance. Euh,
0: justement, est-ce que vous pourriez nous faire un, un panorama de, de, des transports qu'on utilise en France euh, on utilise quoi majoritairement la voiture euh, Je sais que dans votre thèse vous montrez que par exemple la, la marche a beaucoup d'écru par rapport à l'usage de la voiture euh, qu'est-ce qu'on utilise en france euh, beaucoup le train beaucoup la voiture
1: alors encore une fois ça dépend sur quels critères on regarde en tout cas euh, la, la voiture domine sur un peu les trois critères que je donnais tout à l'heure en termes de temps de transport de nombre de trajets de nombre de kilomètres euh, après pour l'avion du coup c'est significatif en nombre de kilomètres euh, au contraire de euh, la marche qui, euh, en fait, en nombre de kilomètres, représente des choses, euh, des choses très faibles parce que c'est que des, des trajets assez courts, assez lents. Euh, mais par contre, en nombre de, de trajets ou en temps de transport, la marche à pied reste le deuxième mode de transport en France. Donc c'est-à-dire qu'à peu près 20% de nos temps de transport ou du nombre de, de trajets qu'on fait, euh, c'est des trajets de marche à pied. Et ça, on a tendance à trop souvent l'oublier et à oublier un peu les politiques publiques qui sont liées à la marche, à l'espace public qu'on va laisser dans nos villes, dans nos villages, à des possibilités de voilà, juste marcher pour, pour faire nos trajets de, de plus courte distance. Donc on a la marche qui est le deuxième mode de transport sur ces critères-là. Et après, il y a les transports en commun à la fois routiers, donc les bus et les cars, et, et le train qui vont représenter pour... Pour les bus et les cars, à peu près 5% de, de nos volumes de déplacement sur les différents critères que je citais tout à l'heure. Et pour le train, c'est un peu plus, de l'ordre de, de, de 6% des temps de transport ou, ou du nombre de trajets, un peu plus en nombre de kilomètres, parce qu'il y a un certain nombre de, de trajets qui sont des trajets à plus longue distance.
0: Et donc pour schématiser, on marche un peu et surtout on, on prend la voiture
1: on marche un peu, on prend beaucoup la voiture et euh, on prend assez peu l'avion, mais pour des très longs trajets assez polluants. Donc ça, ça devient euh, quand même assez significatif sur ces, euh, ces critères-là.
0: Alors il y a nombreux scénarios de prospective qui existent. Euh, dans ces scénarios, la demande de transport augmente toujours, alors que c'est un des principaux leviers pour baisser nos émissions de CO2. Est-ce qu'on peut réalistement plus se déplacer et moins polluer, où il faudra à l'avenir, globalement, qu'on prenne moins la voiture, moins l'avion, moins le train
1: Alors, sur la demande de transport, ce, qu ce que j'ai regardé notamment dans ma thèse, c'est la, la comparaison entre les émissions de CO2, comment ces émissions évoluent, euh, et de comparer ça avec le nombre de kilomètres qu'on peut faire chaque année en France depuis 1960. Et ce qu'on observe sur le passé, ce qui est très intéressant, c'est que euh, les émissions de CO2 ont évolué de manière très proche euh, au nombre de kilomètres qu'on fait. Et ce qui fait ce qui, euh, qui s'est passé par, par le passé, c'est qu'on a énormément augmenté le nombre de kilomètres parcourus euh, en France. Si je reprends une perspective très large, en gros, il y a deux siècles, on n'avait quasiment que la marche à pied à disposition, un peu de transport euh, attelé euh, à cheval. Euh, et, à ce moment -là, voilà, et à ce moment-là, on se déplaçait à peu près une heure par jour et par personne en moyenne, tout comme aujourd'hui. Sauf qu'en une heure par jour et par personne, à la vitesse du pas, à la vitesse de la marche à pied, on faisait de l'ordre de 4 à 5 km par jour et par personne. Aujourd'hui, avec des modes de transport beaucoup plus rapides, en moyenne, on est toujours à une heure de transport par jour et par personne, mais on se déplace à peu près dix fois plus vite. Et du coup, avec une heure en moyenne par jour et par personne, on arrive à faire de l'ordre de 50 km. Et en fait, ces 50 km qui sont faits avec des modes de transport majoritairement assez euh, assez polluants et euh, eh bien on, au fur et à mesure euh, de l'augmentation du nombre de kilomètres qu'on a qu'on a parcouru notamment avec la croissance de la voiture ces dernières euh, ces dernières décennies hein, sur les jusqu'au début des années 2000 et eh ben en parallèle de cette augmentation du nombre de kilomètres on a augmenté les émissions de co2 et ce qui est assez étonnant c'est que dans les débats publics on parle assez peu en fait de ce de cette possibilité ou de ce critère de demande de transport ou du volume de de, de kilomètres parcourus, qui, pour l'instant, est un peu le, le principal facteur d'évolution de nos émissions de CO2. Donc, d'une année sur l'autre, si on se déplace un peu plus, si on fait un peu plus de kilomètres, ben, les émissions augmentent un peu. Si on en fait moins, ben, les émissions baissent. Et par exemple, là, sur l'année 2020, elles vont beaucoup baisser parce qu'on ben, était confinés, on a fait beaucoup moins de kilomètres, etc. Donc là, ce n'est pas la question, à l'avenir, de se confiner pour réaliser moins de, de, de kilomètres, mais c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut reconfigurer nos territoires, comment on peut aménager différemment, euh, comment on peut éventuellement changer nos comportements euh, de mobilité aussi, rapprocher les lieux de, de travail des lieux du, de domicile pour avoir des distances euh, plus courtes à, à, à parcourir, comment on peut peut-être inventer un tourisme qui soit éventuellement un peu plus local, ou en tout cas éviter de, de partir à l'autre bout du monde pour des séjours qui sont des fois assez courts. Donc essayer de faire en sorte qu'à l'avenir, en tout cas cette demande de transport euh, arrête d'augmenter, voire... Euh, aille vers des choses, euh, vers plus de sobriété.
0: Dans votre thèse pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans les transports, vous dites qu'il faut partir du triptyque « avoid, shift, improve euh, », c'est-à-dire en bon français « éviter, changer et améliorer ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'idée qu'il y a derrière
1: Alors en effet, il y a ces, ces trois critères qui sont souvent utilisés. Le « avoid », du coup, c'est éviter de faire trop de kilomètres. Donc c'est éviter peut-être certains déplacements qui sont les, euh, qui sont les plus lointains. Donc ça c'est tout le facteur de demande de transport qu'on évoquait qu'on évoquait précédemment. Après le, le facteur de shift, c'est le c'est en gros vers des modes de transport qui sont moins polluants. Donc ça moi dans mon analyse, je décompose un peu en, en deux en deux euh, sous-dimensions, il y a changer de mode de transport, donc par exemple passer de la voiture à des modes de transport qui sont moins émetteurs, donc la marche, le vélo, les transports en commun sur la courte distance et sur la longue distance, c'est aussi moins de voitures et moins d'avions aussi plus notamment de transport en commun notamment le ferroviaire qui est beaucoup moins émetteur par kilomètre parcouru donc ça c'est le deuxième euh, la, de, la première dimension du facteur shift et après il y a une autre dimension qui est de se reporter peut-être toujours dans le même mode de transport mais de faire en sorte que le remplissage des véhicules soit important euh, notamment pour le, la voiture c'est le développement du covoiturage donc on, on change pas forcément de mode de transport si avant on utilisait déjà la voiture mais on fait en sorte Sachant qu'il y a beaucoup de monde qui font les mêmes trajets, mais souvent dans une voiture qui est à vide. Pas à vide, mais avec une seule personne dedans, alors qu'il y a en général 4-5 places.
0: La moyenne, c'est 1,2 personnes par alors, voiture Alors, c'est un des
1: chiffres qui tournent. Ça dépend un peu de, de, quel, de ce qu'on regarde exactement. Il y a de, la moyenne un peu nationale. Quand on divise le nombre de kilomètres parcourus par les voyageurs euh, en France divisé par le nombre de kilomètres parcourus par les voitures, euh, on tombe sur à peu près 1,6. Mais ce qu'il y a, c'est que là-dedans, il y a les transports de longue distance qui pèsent, qui pèsent quand même pas mal et qui font remonter la moyenne parce que les transports à longue distance, en général, sont réalisés avec plus de personnes à l'intérieur. En général, c'est plutôt 2,2 personnes par voiture sur la longue distance, alors que sur la courte distance, on va être plutôt en effet à 1,2. Sur les trajets domicile-travail, on est même à 1,08. Il y avait ces chiffres-là qui étaient sortis. Ça, ça veut dire qu'en gros, il y a moins d'une voiture sur 10, pour les trajets domicile-travail dans lesquels il y a plus d'une personne. Donc en général, si on se, si on se poste le matin à, à l'heure des, des trajets domicile-travail au bord de la route, on peut voir qu'il y a euh, en gros 9 voitures sur 10, voire un peu plus, qui ont qu'une euh, personne, qu'un conducteur, mais aucun passager. Donc c'est là qu'il y a un potentiel de covoiturage. Et ce qu'il faut savoir aussi historiquement, c'est qu'on a énormément décovoituré. On était en moyenne nationale, donc aujourd'hui je disais à peu près 1,6, on était plutôt à 2,2, 2,3 dans les années 60. Et en fait, depuis, on a, il y a eu un tel accès facilité à la voiture, euh, une baisse du prix, une baisse du nombre de personnes moyens par, euh, par ménage aussi. Ça, c'est un, un des effets assez structurants. Et puis de plus en plus de ménages qui avaient accès à la voiture, voire à plusieurs voitures. Donc ça fait que chaque personne du ménage peut prendre sa voiture, justement seule pour aller, par exemple, au, au travail, ce qui fait qu'il y a un potentiel assez fort sur le développement du, du covoiturage. Donc ça, là, j'étais sur le... Donc il y avait « avoid » sur la demande, il y avait le « shift », c'est reporter vers des modes de transport qui sont moins consommateurs d'énergie. Et après, le « improve », améliorer, euh, c'est de faire en sorte que les, les technologies, euh, que les véhicules qu'on utilise euh, émettent moins de CO2. Donc c'est là qu'on peut retrouver l'efficacité voilà, énergétique et, euh, et le fait de changer de vecteur énergétique, donc passer du pétrole à d'autres énergies qui sont moins carbonées.
0: Alors le shift, à quel point il est réaliste À quel point on peut euh, euh, substituer le train à la voiture euh, ou le train au camion dans le transport de marchandises Est-ce que c'est réaliste de se dire euh, on va euh, économiser beaucoup d'émissions de CO2 en changeant de mode, en utilisant euh, ce qu'on appelle le report modal, cette expression barbare Est-ce que c'est ce shift peut nous permettre de vraiment économiser du, des émissions carbone
1: Alors oui, il y a des potentiels qui sont assez importants. Ça va dépendre des types de, de territoires si on regarde sur la mobilité des voyageurs. Euh, notamment aujourd'hui, on voit que c'est plus facile de se passer de la voiture en centre-ville. L'usage de la voiture, notamment dans le centre des plus grandes villes, ça fait déjà quelques années qu'il qu est en baisse donc à la fois il y a moins de trajets en voiture qui sont réalisés, les gens ont moins de voitures aussi, donc le taux de motorisation est aussi en baisse, alors qu'on voit que par exemple dans les zones rurales, au contraire, la voiture continue à prendre toujours un peu plus de place, mais aujourd'hui elle, elle prend une telle place qu'elle ne peut plus forcément prendre encore plus de place qu'aujourd'hui. Mais ce qu'il y a à l'avenir, c'est de, de, de regarder comment on va pouvoir euh, sur l'ensemble des territoires, et y compris dans les zones rurales, il y a un potentiel pour développer d'autres modes de transport que la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et sur la longue distance, il y a aussi des potentiels, tout à l'heure, je le disais aussi, pour changer nos comportements et, euh, et moins utiliser l'avion. Euh, ce qu'on voit dans les, dans les scénarios de prospective, c'est que le potentiel euh, de report modal, ça peut nous permettre de réduire les émissions de l'ordre de 20% si on considère que les autres, les autres leviers qu'on peut, qu peut activer restent, restent constants. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a à peu près 20% des kilomètres qu'on fait en, train, en, pardon, en voiture ou en avion, qui sont des, des modes de transport fortement émetteurs, qu'on pourrait transférer vers d'autres modes de transport bas carbone.
0: Par exemple, vous avez des exemples de, de trajets pourrait vraiment, euh, enfin, sur lesquels on pourrait changer de mode
1: par exemple, euh, on a eu des chiffres là qui sont sortis aussi sur les, sur les trajets domicile-travail. Il euh, y a euh, 33% des personnes qui habitent à moins de 5 km de leur travail. Euh, et pourtant, sur ces distances-là, le vélo au maximum fait euh, en gros 5% des trajets qui sont, euh, qui sont faits sur ces distances-là. Alors que c'est vraiment le cœur de cible des trajets à vélo, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un vélo à assistance électrique sur ces distances-là, euh, on pourrait remplacer une très grande partie de ces trajets euh, qui sont majoritairement faits en voiture, même sur ces distances-là, même sur la courte distance, même à moins d'un kilomètre. La voiture fait 42% de ses trajets domicile-travail, ce qui est quand même assez énorme, alors que c'est moins de 10 minutes à pied. Euh, et donc on pourrait remplacer donc une partie de ces, ces trajets par euh, la marche pour les plus courtes distances, par le vélo. Et même, on, on voit bien qu'avec le vélo à distance électrique, ça permet d'aller sur des distances qui sont euh, qui sont largement faisables, même pour des distances jusque 10 km, voire même 15 km. Euh, un, le, le vélo assistance électrique se substitue beaucoup plus que le vélo classique à la voiture. Donc C'est-à-dire qu'en gros, pour le vélo classique, à peu près 10 de ses, de ses utilisateurs avant utilisaient la voiture. Donc pour beaucoup, c'était avant des usagers euh, des transports en commun, de la marche à pied, etc. Mais... Euh, par contre, quand on est sur le vélo assistance électrique, ces utilisateurs sont pour de l'ordre de 50 à 70% des anciens usagers de la voiture. Donc là, il y a un report modal qui est assez significatif. Et en fait, ce vélo assistance électrique permet de détendre l'usage potentiel du vélo dans la population. Donc, des personnes qui ne se seraient pas mis au vélo s'y mettent grâce à l'assistance électrique. Et on pourrait remplacer une part assez significative de nos, de nos trajets domicile-travail, ceux qui sont à des distances assez raisonnables, par ce mode de transport euh, et si je vais un petit peu plus loin encore dans le raisonnement donc je parlais du vélo du vélo assistance électrique qui permet d'aller un peu plus vite un peu plus loin et on pourrait encore développer d'autres modes de transport qu'on peut dire intermédiaires en gros entre la voiture et le vélo
0: parce que par exemple si on a des enfants le vélo assistance électrique euh, ça permet pas de les emmener à l'école
1: alors ça peut, mais ça dépend quel type de vélo assistance électrique. Donc il peut y avoir un, un siège, un siège pour à l'arrière pour l'enfant selon selon l'âge. Et après on peut développer d'autres types de vélos, comme par exemple les vélos cargo. Les vélos cargo, on voit passer des des, des photos dessus où il y a des des mères ou des pères de famille qui qui transportent deux à trois enfants dans un vélo cargo. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout cet imaginaire-là en France, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit assez peu. Mais dans d'autres pays, et si on prend l'exemple des Pays-Bas, c'est des choses qui sont tout à, fait, tout à fait classiques, tout à fait rentrées dans les mœurs, dans les pratiques sociales. Et en France, on pourrait développer donc, des vélos cargo qui permettent, euh, au-delà du transport, par exemple, des enfants, de transporter euh, des charges quand on, euh, si on part au travail avec un certain nombre de charges, d'aller faire ses courses aussi avec ce type de véhicule. On pourrait aussi développer ce qu'on appelle des speed pédélecs, ça, en gros, ça ressemble tout à fait à un vélo assistance électrique, sauf que légalement, c'est un cyclomoteur, en gros, c'est un vélo assistance électrique qui permet d'aller jusqu'à 45 km heure. Donc, on pédale toujours, donc c'est pour ça que ça ressemble à un vélo, euh, mais l'assistance permet d'aller à une vitesse qui est plus élevée, alors que les vélos assistance électrique classiques, c'est limité à 25 km h Et donc, quand on peut aller jusqu'à 45 km heure, bah, ça permet d'aller faire des distances plus longues, et notamment, euh, notamment, par exemple, pour les zones peu denses, les zones rurales, où là, ça peut être un véhicule qui peut être assez adapté. Un autre véhicule qui est très proche du vélo, même c'est un vélo, c'est ce qu'on appelle les vélos mobiles. Donc, je vous, je vous encourage à aller regarder des, des photos si vous ne voyez pas à quoi ça correspond. C'est en gros une sorte de vélo couché euh, qui est caréné, donc c'est-à-dire qui est un peu comme la voiture à hein, une, une, une carcasse. Eh hein. le, le vélo, le vélo mobile est très profilé et de, 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 très aérodynamique, du coup. Et permet d'être beaucoup plus efficace qu'un vélo classique, aller beaucoup plus vite même à la seule force des jambes. Et si le, on rajoute une assistance, c'est le record c est, c est...
0: qui va jusqu'à 144 km/h dans les Exactement.
1: Alors ça, c'est pas tout le monde qui a atteint ces vitesses-là, mais en effet, le record mondial de, en gros, c'est le, le mode de, de transport à propulsion humaine, à propulsion musculaire, le plus rapide au monde. Et du coup, sur donc là, ce record-là a été battu aux États-Unis sur une ligne droite tout à fait plate. Euh, où, euh, où, un, euh, où un vélo mobile a pu atteindre la vitesse de 144 km h Donc on voit bien que ça permet des, des choses qui sont bien plus rapides qu'un qu vélo, qu vélo classique. Et y compris pour, un, pour une personne qui n'est pas forcément champion, champion de vélo, euh, atteindre une vitesse peut-être de jusqu'à 70 km/h en, en essayant de faire un sprint, c'est quelque chose qui devient euh, qui devient possible avec un vélo mobile.
0: C'est pas dangereux ça, atteindre 70 km/h euh, Parce qu'aujourd'hui on, on limite aussi euh, la vitesse justement, je crois, des, des, des vélos électriques ou de ce type de véhicule parce que bah en ville ça peut être dangereux.
1: Alors c'est des questions qui peuvent se poser. Euh, en tout cas en ville en effet, c'est pas forcément sur ces zones-là que par exemple le vélo mobile ou le speed pedelec vont être les plus intéressants. Il n'y a pas forcément d'intérêt à aller plus vite que 25 km/h sur des... Sur des, trajets, euh, sur des trajets en ville. D'ailleurs, il y a de plus en plus de villes qui passent à des villes à 30 km heure, ce qui est une, une mesure très positive pour encourager aussi les modes de transport alternatifs parce que ça permet de, de sécuriser justement les, les trajets en, en vélo ou en euh, ou marche à pied. Mais par contre, dans des zones moins denses, par exemple des zones rurales, bah avoir une vitesse qui est un peu plus rapide et peut-être qui s'insère un peu plus dans le flux qui est aujourd'hui plutôt à 80 km heure, euh, ben, c'est quelque chose qui, qui, va être, euh, qui va être plus positif. Après, il y a en effet des questions qui se posent. L'idée, c'est pas de rouler à 70 km/h. Là, je donnais un peu un exemple extrême pour euh, si on essaie d'aller très vite avec un, un vélo mobile. Euh, mais en tout cas, d'être sur des, euh, des vitesses qui permettent euh, toujours d'être en sécurité. Donc euh, peut-être euh, ça peut être 40-45 km/h. En tout cas, je, je citais pour le, pour le speed pédélec. Euh, mais par contre, dès qu'on dès qu rentre dans des zones plus denses, en effet, de, de se contenter de vitesses qui sont bien plus réduite pour, pour éviter que ces, ces, ces modes de transport là soient, soient trop dangereux. Oui.
0: Alors ce que vous dites, c'est en gros, euh, aux Parisiens, aux Lyonnais, aux Angevins, aux Nantais, euh, exit la voiture, euh, on prend des, euh, véhi des véhicules comme des vélos électriques. Euh, mais vous dites aussi qu'à la campagne, ce type de véhicule va vraiment, devrait s'imposer
1: Oui, en tout cas, il y a un potentiel qui est là. Après, tout, tout dépend à quel point on essaie d'aménager euh, les infrastructures dans ce sens-là, à quel point on développe les véhicules aussi dans ce sens-là, et à quel point on, on crée tout un écosystème, tout ce qu'on appelle un système vélo, et un système favorable à ces modes de transport alternatifs, euh, qui permettent de développer cette pratique-là. Aujourd'hui, euh, des vélos mobiles en France, par exemple, il y en a quelques centaines, les chiffres, c'est peut-être autour de, de 400, euh, donc c'est quasiment rien, parce que ces, ces véhicules-là sont quasiment pas connus, il n'y a pas vraiment d'offres pour s'acheter un vélo mobile. Et puis, l'offre qui existe, bah, les vélos mobiles sont assez chers parce qu'ils sont produits en très petite quantité, de manière assez artisanale. Donc ça, ça dépend en fait à quel point on se lance, on, on reconnaît l'intérêt de ce type de véhicule et à quel point on met en place des politiques publiques qui vont dans le sens du développement de ces, ces véhicules-là. En tout cas, il y a un potentiel qui existe. Et puis, je parlais de mode intermédiaire entre le vélo et la voiture. Donc là, je partais un peu du vélo pour aller vers des, des modes de transport qui permettent d'augmenter un peu les caractéristiques du vélo classique, pour aller soit un peu plus loin, un peu plus vite, transporter des charges, etc., des choses qui peuvent être un peu des facteurs limitants du vélo. Et après, on peut aussi partir de la voiture pour aller vers un véhicule beaucoup plus léger, et à ce moment-là, on a déjà des prototypes de, de sorte de mini voitures qui font une à deux places, comme par exemple la, la Renault Twizy, la Citroën Ami, qui sont des véhicules qui en fait peuvent peuvent aussi complètement convenir à un certain nombre de trajets du quotidien. En plus, ce sont dans ces cas-là des, des véhicules électriques, donc en termes d'émissions de CO2 aussi, c'est positif. Et ils ont une batterie qui est, qui est, il y a moins de consommation d'énergie, donc des batteries aussi qui sont moins, moins capacitaires, moins lourdes, mais du coup, en termes environnementaux, comme une grosse partie de, de l'impact des véhicules électriques est sur la batterie du véhicule et sa production, mais il y a un avantage aussi à se, se tourner vers ce genre de véhicule beaucoup plus léger. Euh,
0: justement, on va aller sur la voiture électrique, on va aller sur l'électrique de manière générale. Euh, on a lu beaucoup d'articles dans la presse sur justement euh, le fait que, par exemple, les trottinettes électriques n'étaient pas du tout euh, écologique. Euh, quel est l'impact justement de ces véhicules un peu hybrides, trottinette électrique, vélo électrique, euh, vélo mobile, tout... en tout cas euh, véhicules qui ont des batteries sur l'environnement, sur l'analyse globale du cycle de vie
1: Alors tout dépend de pour quel type de véhicule on regarde ça. Euh, pour un, un véhicule assez léger comme une, une trottinette euh, ou encore un vélo qui va avoir une assistance électrique, la batterie reste assez petite, si on compare ça à une voiture. Après, toute la question, c'est de regarder euh, quel est l'usage qui est fait de ces véhicules-là, si euh, ce qui était critiqué, euh, notamment pour les trottinettes électriques, c'est si c'est des, des trottinettes euh, en libre-service qui sont jetées au bout de deux mois. Bon, bah, En effet, pas un, ça va pas être un, un bilan environnemental qui est positif. Euh, si, au contraire, on est sur, hein, par exemple, des vélos à assistance électrique qui sont euh, utilisés sur plusieurs années euh, et en sachant que le, la batterie d'un vélo à assistance électrique est en, en général 100 fois plus petite en gros que celle d'une voiture électrique euh, là à ce moment- là en fait euh, les, les impacts environnementaux euh, restent, euh, restent relativement faibles et surtout sont bien plus petits que la voiture en sachant que le vélo assistance électrique permet de remplacer comme je le disais tout à l'heure, de faire du report modal depuis la voiture. donc si on développe le vélo assistance électrique, euh, finalement, il va y avoir un petit peu de consommation de batteries, de métaux euh, dans, 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 donc dans les batteries de ces vélos-là. Mais peut-être que c'est encore plus de batteries économisées ou qui ne vont pas être produites euh, pour les voitures. Ce qui est sûr, si on, on regarde un peu plus globalement sur le sujet des véhicules électriques, euh, c'est que, par exemple, la voiture électrique, euh, pas, euh, ça ne va pas être un véhicule qu'on peut dire écologique. Donc il y a des impacts environnementaux qui peuvent être importants, qui sur certains critères sont même plus importants que la voiture thermique. Mais sur les émissions de CO2, ça va être quand même largement plus favorable. Aujourd'hui, en gros, sur l'analyse de cycle de vie, donc en prenant aussi la production du, de la voiture électrique, sur l'analyse de cycle de vie totale du véhicule, les émissions de l'électrique vont être deux à trois fois moins importantes en France que pour un véhicule thermique, donc un véhicule à, à pétrole. Donc dès aujourd'hui, c'est intéressant, sur le critère du CO2, du changement climatique, de passer à davantage de voitures électriques. Mais seulement, ce n'est pas suffisant. À la fois, euh, la voiture n'est pas, euh, pas euh, écologique. La voiture électrique n'est pas un véhicule écologique. Elle est néanmoins indispensable, parce qu'on n'a pas non plus euh, d'autres alternatives au pétrole qui sont bien meilleures que ça pour, euh, pour les voitures. Mais comme on a des émissions qui sont importantes à la production euh, quand même des véhicules, la production de, de la voiture électrique est un peu plus émettrice que la production de la voiture euh, à pétrole, eh bien il, y a, il faut qu'on qu réussisse à ne pas seulement se contenter de, de transférer nos voitures actuelles vers des voitures électriques, mais qu'on repense plus globalement euh, nos modes de transport, nos systèmes de transport, pour aller vers des véhicules qui sont beaucoup plus sobres en énergie.
0: Justement, pour bien comprendre la différence entre la voiture thermique à poids constant et la voiture électrique, qu'est-ce qui demande beaucoup d'énergie pour la voiture électrique C'est d'aller chercher des terres rares et donc euh, d'extraire des quantités astronomiques euh, de minerais pour aller chercher quelques grammes de terres rares en Chine et donc utiliser des, des quantités astronomiques de pétrole. C'est ça qui demande beaucoup d'énergie
1: alors, il n'y a pas forcément de terres rares dans les, euh, dans, dans les véhicules électriques. Il peut y avoir des, des métaux qui peuvent être critiques, qui ne sont pas forcément appelés euh, terres rares comme, on peut, euh, comme, euh, comme le sont certains, euh, certains des métaux. Euh, mais oui, en, en gros, sur le, le bilan environnemental, le bilan CO2 et le bilan écologique de manière plus générale de la voiture électrique, il y a beaucoup d'impacts qui sont concentrés sur la batterie. Et notamment sur le fait que ça demande un certain nombre de métaux qui ne sont pas forcément des terres rares, mais qui peuvent être des métaux euh, qu'il faut aller extraire quand même. Donc il y a, on parle souvent du lithium, du cobalt, du, du nickel. Ça, ça va être des, des métaux qui vont demander une extraction, qui vont euh, ensuite nécessiter de, bah, de fabriquer la batterie. Et cette fabrication de la batterie euh, demande aussi beaucoup d'électricité. Et si jamais elle est produite, par exemple en Chine, où l'électricité est fortement carbonée, euh, ça va avoir un, un bilan CO2 qui est, euh, qui est assez important. Et en gros, pour donner un ordre de grandeur, euh une, voiture, euh une voiture à pétrole à produire, c'est de l'ordre de 5 tonnes de, de CO2. Euh, pour donner un autre ordre de grandeur, en gros, l'empreinte carbone d'un Français sur une année, c'est euh, de l'ordre de 10 tonnes. Donc acheter une voiture neuve, c'est euh, l'équivalent d'une de demi-année d'un de, Français ou d'une Française d'empreinte carbone. Et pour un véhicule électrique, on est plutôt à 8 tonnes voire même 10 tonnes si on opte plutôt pour un SUV électrique. Donc on se rend compte que c'est des choses qui sont quand même très significatives. Donc s'acheter un véhicule électrique, on peut pas considérer ça comme un geste écolo, sachant que c'est l'équivalent de l'empreinte carbone d'une personne sur une année. Donc c'est quand même quelque chose de très significatif. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, pendant l'usage de la voiture électrique, Là, les émissions sont beaucoup plus faibles, donc c'est pour ça qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres ou d'années, on va rentabiliser ces émissions qui sont plus élevées à la production et notamment liées à la batterie. Et du coup, si on, on a bien en tête que c'est notamment les émissions liées à la fabrication de la batterie qui sont importantes, ça veut dire qu'on a un intérêt à essayer de faire en sorte de ne pas vendre trop de véhicules électriques quand même. Donc il faut qu'en proportion du PARC, ce soit beaucoup euh, qu'il y ait quand même beaucoup de voitures électriques, mais qu'on fasse en sorte euh, de mieux partager ces véhicules. Donc ça peut euh, encourager à, à l'autopartage, à, à, euh, à changer de mode de transport, donc faire du report modal pour avoir moins de voitures à acheter, et que ces voitures électriques aient une, une batterie qui ne soit pas trop lourde. Donc ça veut dire, si on ne veut pas qu'elles soient trop lourdes, il faut que ce soit plutôt des véhicules assez légers, qui consomment moins d'énergie, et euh, si on veut qu'elle consomme moins d'énergie, bah, ça vaut aussi le coup de mettre en place la mesure du 110 km heure, par exemple, sur les autoroutes. Euh, ça vaut le coup euh, d'avoir de, des comportements aussi d'éco-conduite. Euh, donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui, peut, qui peuvent permettre, même si on passe à l'électrique, bah, d'essayer de, de, de limiter... Euh, ces impacts environnementaux, aussi bien d'un point de vue euh, CO2 qu'en euh, que termes de consommation de métaux, que de pollution des, des milieux naturels.
0: Donc si je vous suis bien, sur les courtes distances, on utilise plutôt du vélo électrique dans le futur, plutôt des véhicules assez légers, y compris des voitures électriques, mais du coup pas des SUV, des petites voitures électriques. Sur la longue distance, qu'est-ce qu'on fait On arrête l'avion, on prend le train
1: Oui, c'est ça. C'est en tout cas essayer d'aller dans, dans ce sens-là. Après... Euh, euh, la, la longue distance, en effet, sur la voiture, ça va être euh, c'est un peu une, une grande question qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a euh, on a un, un objectif d'arrêter les les ventes de voitures qui émettent des, des émissions quoi, des, des voitures émettrices de, de CO2 à l'horizon 2040. Donc en gros, à, à cet horizon-là, il y aurait potentiellement plus que des voitures électriques qui seraient vendues, euh, mais du coup, ça pose la question de quelle quel mode de transport on utilise pour la longue distance. Euh, parce que si jamais on se dit qu'on va essayer d'avoir une autonomie maximale pour ces véhicules euh, électriques, euh, à ce moment-là, on rentre dans le travers d'avoir des batteries qui sont euh, très lourdes et qui, du coup, ont un impact environnemental qui, qui soit fort. Euh, mais si, au contraire, on va sur, euh, sur des véhicules euh, beaucoup plus légers avec moins d'autonomie, ça, d'un point de vue environnemental, c'est très positif. Mais là, à ce moment-là, ces véhicules deviennent moins intéressants pour la longue distance. Donc, en effet, il faut trouver un peu le, le bon ajustement euh, avec, euh, si possible, du coup, sur la longue distance, bah, d'utiliser d'autres modes de transport que la voiture... Donc les transports en commun, les bus, les, le train notamment, qui a un potentiel important sur la longue distance. Donc c'est déjà les, les trains qui peuvent être développés aujourd'hui. Ça peut être aussi de relancer les trains de nuit pour, pour la longue distance aussi. Et puis d'essayer, de en effet, sur l'avion qui est un fort contributeur sur la, sur la longue distance, de changer aussi un peu des comportements de mobilité sur, sur l'aérien pour essayer d'avoir moins de moins de trajets qui sont faits en avion ou des trajets qui sont faits euh, bah, soit moins souvent, éventuellement plus, plus longtemps sur place ou qui sont des trajets qui sont faits moins loin. Ça, ça permet de, de diminuer les, les kilomètres parcourus en avion. Euh, et ça, c'est aujourd'hui une question qui est assez peu euh, traitée par les politiques publiques, euh, qui visent toujours euh, beaucoup quand même une relance du secteur aérien. On le voit bien sur la relance euh, post-Covid où il y a l'ambition de retrouver des niveaux de trafic et des niveaux de croissance de ces trafics euh, qui soit euh, qui soit important, alors qu'il faudrait se poser plutôt une question de quelle transformation euh, de, du secteur aérien, comment le rendre compatible avec les, les objectifs climatiques qu'on a au niveau français et au niveau mondial.
0: Là-dessus, sur la justice carbone, parce que euh, dans les médias, on a beaucoup reproché aux gilets jaunes de s'arquebouter sur la voiture. Mais pour avoir un ordre de grandeur, est-ce que euh, l'utilisation d'un, par exemple, un, un Paris-Toulouse, euh, ça représente quoi par rapport à l'utilisation quotidienne de voitures juste pour avoir un ordre de grandeur entre l'avion et la voiture
1: alors ce qu'on a c'est que entre la voiture et euh, l'avion sur un même trajet par exemple faire euh, paris marseille euh, seul en voiture ou en avion c'est à peu près les mêmes émissions donc ça veut dire que pour un trajet donné la voiture et l'avion sont à peu près euh, semblables mais ce qu'il y a, c'est que euh, la voiture et l'avion ne permettent pas de faire les mêmes trajets typiquement on peut aller euh, en chine ou à l'autre bout du monde euh, en avion et c'est des usages de l'avion qui se sont euh, qui se sont développés et si on va euh, beaucoup plus à l'autre bout du monde aujourd'hui même si c'est pas quoi on va c'est euh, un cer une certaine catégorie de la population qui peut se permettre de, de faire des trajets à, à très longue distance en, en voiture en, en avion pardon ces trajets là avant n'étaient pas faits en voiture c'est à dire que selon la vitesse des modes de transport on va plus ou moins loin avec un, un certain nombre d'heures à disposition pour par exemple partir en, en vacances. Si jamais euh, on part une semaine en vacances, on peut, euh, on peut accepter d'avoir un trajet de l'ordre de 3 à 5 heures, euh, disons à, à peu près. Et sur ces 3 à 5 heures, si on part en voiture, ben, on peut changer de région, aller euh, à une région euh, voilà, à quelques centaines de kilomètres de chez soi. Par contre, si on part en avion, ben, on peut carrément changer de continent. Donc même s'il y a des émissions par kilomètre qui sont assez semblables, par contre, les émissions par heure de transport vont être beaucoup plus élevées pour le transport aérien. Et c'est pour ça qu'en moyenne, un trajet réalisé en avion est beaucoup plus émetteur qu'un trajet moyen fait en voiture, parce qu'on ne on, on va pas jusqu'aux mêmes destinations qu'on prenne, qu'on ait à disposition un avion ou une voiture. Là... Donc c'est ça qui fait que l'avion permet en fait d'avoir des émissions très très importantes, même pour pour un nombre de, de trajets assez limité.
0: Et là, ce que vous dites, c'est que, par exemple, aller au Portugal en voiture ou aller en Espagne en voiture, c'est horrible.
1: Oui, c'est ça. Après, euh, on ne le, euh, le fait pas toutes les, toutes les semaines. Euh, l'avion peut permettre plus facilement de, de partir à l'autre bout du monde, même pour une semaine. Si jamais on part à l'autre bout du monde euh, pour traverser toute l'Asie, euh, par exemple, en, en voiture, c'est un road trip sur, sur plusieurs mois, quoi, potentiellement. Du coup, c'est un peu ça qui a permis euh, l'avion, c'est de, de multiplier des, des trajets beaucoup plus courts est beaucoup plus lointain. Mais après, c'est sûr que la voiture, euh, bah sur, même sur un, un trajet européen, si c'est fait seul ou même en, en covoiturage, ça, ça représente quand même des, des émissions assez significatives. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu à remplacer ces trajets-là, notamment par exemple par du train de nuit, qui peut permettre, même pour des trajets euh, entre différents pays, là, de se développer sur... Euh, sur voilà, des, des trajets de 1000, 1500 km, ça, il n'y a aucun souci pour, pour des trains de nuit, par exemple.
0: Vous dites dans votre thèse quelque chose d'assez euh, contre-intuitif, ou qu'on n'a pas forcément à l'esprit, mais que le développement de l'aérien a empêché, par exemple, le développement de TGV euh, internationaux de nuit.
1: Oui, c'est ça. Après, on pourrait imaginer des choses comme ça. En fait, c'est que si jamais on... on essaie de se passer davantage de l'avion à l'avenir, si jamais ça fait partie de nos objectifs, aujourd'hui, ça l'est assez peu dans les dans les politiques publiques. Mais quand on si on commence à réfléchir à d'autres manières de voyager en se passant de l'avion, on peut imaginer en effet euh, des... des choses qui pourraient être euh... Euh, y compris euh, si on voulait faire un réseau européen qui permet de se, se déplacer en train de manière efficace, de manière relativement peu chère, en tout cas moins chère que, qu'en avion, on pourrait potentiellement imaginer des, à la fois des trains de nuit sur des lignes classiques, mais peut-être des trains de nuit sur des lignes à plus grande vitesse. Ça, c'est des, des choses qui peuvent tout à fait euh, s'imaginer à l'avenir. Oui. Donc
0: qu'est-ce qu'on fait avec le train On développe massivement le train Est-ce que le, le train est, est vraiment bien moins émetteur que, que la voiture Qu'est-ce qu'on fait avec le train en termes de politique publique Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Alors le train est en effet bien moins émetteur que la voiture ou l'avion. On disait tout à l'heure que par kilomètre, le, le, la voiture et l'avion sont à peu près similaires. Et le TGV, par rapport à ça, est de l'ordre de 50 fois moins émetteur. Après, ce qu'il y a, c'est que le TGV, c'est en gros, avec le, le métro aussi, c'est extrêmement efficace, et il y a beaucoup de monde dedans, c'est des trains qui sont électriques. Il y a aussi d'autres trains qui sont, euh, qui vont être moins, euh, plus émetteurs de CO2 par kilomètre parcouru, notamment s'ils sont des trains diesel. On a encore pas mal de petites lignes en France qui sont euh, qui sont au diesel. Mais c'est quoi Ce sont des trains moins remplis.
0: C'est 6-7% dans les trains diesel, c'est pas...
1: Alors, ça dépend sur, sur quels critères on regarde. En effet, quoi en gros, il y a quasiment, il y a quasiment 50% du réseau qui n'est pas électrifié, mais cette partie du réseau qui n'est pas électrifiée euh, voit passer moins de trains et des trains qui sont moins remplis. Donc, En effet, sur le nombre de voyageurs qui prennent le train en France chaque année, c'est de l'ordre de, de, de 6% des, des kilomètres parcourus et de 6% des voyages qui sont faits dans des trains diesel. Donc la majorité, c'est quand même du train électrique. Donc ça, c'est le, le point positif et c'est pour ça qu'on peut développer le train de manière générale. Il est... Il est euh, il est beaucoup moins émetteur que, les, que, que la voiture ou, ou que l'avion. Après, toute la grande question, c'est euh, qu'on euh, est sur un réseau, de, un réseau ferroviaire euh, d'ici 2050 qui pourrait encore un peu se développer. On pourrait peut-être construire un peu quelques nouvelles lignes à grande vitesse. Par exemple, ça peut avoir un certain intérêt si, euh, si ça se développe à la place de, de liaisons aériennes. Mais on on va pas faire, euh, voilà, faire x2 sur le nombre de kilomètres de lignes de train qu'il y a sur notre territoire. Mais si on veut faire x2 sur le nombre de voyageurs euh, qui prennent euh, qui prennent le train, ça veut dire qu'il faut qu'avec un réseau qui est à peu près constant, on réussisse à faire passer deux fois plus de voyageurs sur ce réseau-là. Et là, ça peut poser un certain nombre de questions en termes de saturation du réseau ou en termes de saturation euh, des trains. C'est qu'il y a, par exemple, bah, sur, sur du Paris-Lyon ou dans, sur certaines gares, il y a déjà... Euh, voilà les capacités qui sont déjà utilisées euh, à plein, notamment sur les départs en week-end, sur les départs en, en vacances. Et donc là, il faut euh, il faut réussir à investir pour augmenter euh, ces capacités, mais aussi se poser plus globalement aussi la question justement de notre demande de transport. Comment on essaie de faire en sorte euh, d'avoir des comportements de mobilité qui sont euh, qui sont plus en phase avec le fait de, de réussir à utiliser aussi davantage le train sur des, des plages horaires ou des destinations où pour l'instant il est moins utilisé euh, alors que sur le paris lyon bah, peut-être on ne pourra pas euh, voilà faire fois deux en termes de nombre de, de kilomètres euh, parcourus sur ces lignes là par exemple aux heures de pointe
0: mais il faut pas faire comme en allemagne développer euh, massivement le, le train sur les sur les enfin les intercités par exemple euh, moi, moi je, je suis canet euh, le train qu'en rennes c'est trois heures c'est plus rentable de le faire en voiture. Enfin, c'est plus court de le faire en mmh. voiture. Sur ces distances-là, sur quel type de mobilité il faudrait vraiment développer le train
1: Alors, un peu sur toutes les mobilités, à la fois sur la courte distance, les moyennes distances et les longues distances, le train peut être, peut être pertinent. Après, sur la courte distance, là où c'est plus compliqué, c'est que euh, euh, tous les trajets, par exemple domicile-travail, ne sont pas à proximité, disons, d'une ligne de train qui permettrait de faire le trajet. Donc il y a des potentiels qui, qui, qui peuvent exister sur un certain nombre de territoires, sur un certain nombre de lignes. On pourrait aussi améliorer l'intermodalité, par exemple faire en sorte que des personnes puissent plus facilement arriver en vélo jusqu'à la gare, prendre le train et puis de l'autre côté, soit avoir un vélo aussi de dans l'autre gare. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux Pays-Bas ou de manière un peu moins... Là, le potentiel est un peu plus faible, mais de pouvoir faire de l'emport du vélo dans les trains. Ça, c'est un intérêt peut-être plus sur la longue distance, sur le tourisme Mais du coup, sur la courte distance, il peut y avoir un potentiel. Euh, mais je pense c'est beaucoup sur la moyenne et la longue distance où il faudrait que de plus en plus, à l'avenir, on se tourne vers des, des, des trajets qui sont en train, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que la voiture électrique qui risque de s'imposer de plus en plus sur la courte distance sera assez inadaptée pour les trajets les plus longs. Donc c'est sur ces trajets-là où il y a un intérêt à développer le train, donc développer euh, potentiellement des liaisons qui existent déjà. Il pourrait y avoir du coup de plus de voyageurs à l'avenir sur ces liaisons-là. Mais aussi, en effet développer d'autres liaisons qui ne sont pas utilisées aujourd'hui, qui peuvent se substituer à l'aérien, notamment avec des, des liaisons longue distance, des liaisons de train de nuit dont, dont on a parlé, mais aussi des liaisons intercités aussi de jour, avec des offres qu'on pourrait redévelopper entre des villes aussi de provinces sur lesquelles on a des fois un certain manque d'offres de transport, et euh, ça pourrait vraiment se, se redévelopper à l'avenir si on crée une nouvelle offre sur, sur ces villes-là. Le train hydrogène, c'est intéressant c'est des choses qui sont intéressantes à tester. Pour l'instant, euh, il faudra voir quelles sont justement les alternatives qu'on peut trouver sur le train au train diesel. Donc comme on l'a dit, euh, euh, c'est pas euh, c'est pas une énorme majorité des trains qui sont encore au diesel, mais il faudra il faudra mais faire Mais c'est
0: 45% sorte... ou quelque chose comme ça du réseau qui n'est
1: 45% du réseau, à peu près 20% des trains qui circulent euh, circulent en mode en mode diesel euh, et après comme on le disait, c'est plutôt 6% des euh, des, des, voya des voyages qui se font avec des trains diesel. Et ça, en effet, les alternatives qu'on peut trouver, il y a soit à court terme, par exemple, de passer à des biocarburants, donc ça, il faut, faut encore une fois qu'ils soient produits de manière, euh, de manière durable, soit avoir des trains, soit continuer à électrifier le réseau, euh, avoir des trains qui peuvent éventuellement être euh, hybrides, donc qui fonctionnent sur batterie une partie du temps, et sur une autre partie du temps qui puissent euh, fonctionner soit... Euh, bah, au diesel encore, ou bien de passer à du biogaz ou de passer à de l'hydrogène, euh, ou bien de faire des, des trains qui soient complètement euh, à l'hydrogène comme, comme ça a été cité. Là, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en train de se lancer.
0: Alors on a parlé à dessein beaucoup du transport de voyageurs, mais il y a aussi euh, dans les transports ou dans la... Dans la... Ouais, dans le nombre de transports qu'on fait, il y a beaucoup de marchandises. Euh, -ce que le... Déjà, qu'est-ce que ça représente en termes de, de pollution, le transport de marchandises Et est-ce qu'on euh, peut massivement passer en gros, des camions au train pour le transport de marchandises
1: Alors Sur le, la part du transport de marchandises, c'est à peu près un tiers. Sur l'ensemble des émissions des transports, tout à l'heure, je citais l'ordre de grandeur de 30%. Euh, quoi, en gros, les, les transports représentent à peu près 30% de nos émissions. Euh, du coup, le, le, les marchandises, c'est à peu près 10% et à peu près 20% pour les voyageurs. Euh, sur ces 10%, euh, en gros, là, c'est essentiellement le transport routier qui est beaucoup utilisé. Donc, euh, en gros, le, le, le transport ferroviaire représente à peu près 10% de, des trafics de marchandises. Le fluvial, à peu près 2%. Et du coup, il reste la grosse part du gâteau, 88%, c'est le transport routier essentiellement les poids lourds et un peu aussi les véhicules utilitaires légers donc notamment les véhicules de livraison euh, euh, qu'on peut avoir euh, donc là-dessus sur les transports de marchandises euh, le levier qui est beaucoup cité depuis des années euh, c'est le levier euh, du report modal et notamment du report modal vers le transport ferroviaire où il y avait des objectifs euh, très importants qui avaient été cités euh, euh, notamment dans le dans le Grenelle de l'environnement donc c'était de faire passer la la part modale euh, du fluvial et du ferroviaire, de, je crois que c'était de 14% à cette époque, jusque 25%. Et il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, au lieu d'augmenter cette part modale du, de, de ces modes de transport, elle a plutôt continué à, à décliner ou un peu à stagner. Euh, donc il y a un enjeu de relancer le transport ferroviaire euh, et le transport fluvial. Mais toute la question, c'est en fait, une question plus large. Certes, il y a des plans souvent pour relancer le, le fret ferroviaire, il euh, y a un nouvel objectif qui a été euh, qui a été annoncé l'été dernier, de doubler la part modale du ferroviaire. Donc là, c'est le chiffre qui a été donné, c'était de 9% en gros aujourd'hui à 18% en 2030. Donc en gros, un peu moins de 10 ans de réussir à doubler la part modale du ferroviaire. Mais, Mais vous se qu a... compte
0: que ça, effectivement, vous le disiez tout à l'heure sur le Grenelle de l'environnement, de passer de 14% à 25%. on Aujourd'hui, c'est ça, autour de, de 10%. Donc on a plutôt régressé sur ça. la part de, de frais de ferroviaire. Donc c'est... Comment vous jugez, justement, ces politiques publiques C'est qu'on met toujours des objectifs très ambitieux, mais qu'on arrive... Dès qu'il faut vraiment passer sur des mesures à court terme, on n'arrive jamais à, à les Le fret les
1: ferroviaire est assez symptomatique de ça, avec des objectifs très ambitieux. Donc doubler la part modale du ferroviaire, c'est très ambitieux. Euh, mais des politiques publiques en face qui ne sont pas alignées avec l'ambition de l'objectif. Euh, et là, ça reprend vraiment ce que dit aussi le Haut conseil euh, euh, le Haut conseil pour le climat, où leur premier rapport euh, s'intitulait « Agir en cohérence avec les ambitions », c'est-à-dire qu'on a des ambitions fortes, mais qu'on n'a pas euh, l'action euh, qui est à la hauteur euh, euh, sur le sujet. Et sur le fret ferroviaire, en fait, quand on dit « On veut doubler la, la part modale du ferroviaire euh, dans les transports de marchandises », ça veut dire qu'en euh, gros, on fait passer de 9% à 18% le ferroviaire, ça veut dire que le routier baisse de 9%. Et en fait, cette euh, contrepartie n'est pas vraiment assumée. C'est-à-dire que quand, on a, quand a été annoncé l'objectif de, de doubler la part modale du ferroviaire, il y a eu quelques mesures qui ont été annoncées pour relancer un peu le fret ferroviaire. Donc c'est très bien. Il faut en effet des mesures mais qui étaient des mesures assez marginales par rapport à l'ampleur du défi. Mais surtout, si on veut faire baisser de 9% la part modale du routier, ça veut dire qu'il faut mettre des contraintes sur le transport routier. Si on veut juste... Euh, améliorer le, le, juste améliorer le fret de ferroviaire ne suffira pas à faire doubler sa part modale. Il y a un, une telle efficacité en fait des transports routiers aujourd'hui, une telle flexibilité, une telle facilité à utiliser ce mode de transport qu'il faut mettre des contraintes dessus si en tout cas on a cet objectif de doubler la part modale du ferroviaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas assumé aujourd'hui. Il faudrait mettre... Ça serait notamment des éventuellement reprendre une sorte de, de contribution euh, kilométrique sur les, euh, sur les poids lourds, euh, augmenter la fiscalité qu'il peut y avoir sur les carburants. C'est ce genre de mesures euh, qui, aujourd'hui, ne sont, sont pas assez euh, mises en œuvre. Et c'est aussi penser plus, plus globalement l'aménagement du territoire et des activités pour passer de plus en plus par le ferroviaire. Par exemple, aujourd'hui, on a des tendances sur le e-commerce, sur des plateformes logistiques, on pointe beaucoup du, du doigt Amazon avec des plateformes logistiques en périphérie des villes qui ne sont pas du tout pensées pour pouvoir utiliser de plus en plus le mode ferroviaire. Donc si vraiment on a cet objectif de doubler la part modale du, du ferroviaire, il faudrait qu'on ait une politique qui soit cohérente sur l'ensemble de la gestion de la logistique et du transport de marchandises. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Du coup, s'il n'y a pas de rupture sur ces politiques de, sur, le trans, sur le transport de marchandises, à mon avis, on ne va pas augmenter aussi fortement la part modale du ferroviaire à l'avenir.
0: Globalement, du coup, sur les politiques publiques, a, euh, enfin, depuis 2007, depuis le Grenelle de l'environnement, on n'a pas été très efficace, c'est ce que vous dites. Et quelles sont les, les, les politiques publiques qui sont efficaces, qu'il faudrait vraiment mettre en œuvre si on veut euh, substantiellement réduire la part des émissions, enfin, les émissions de CO2 euh, des transports alors
1: en effet, sur le sur le passé, les politiques publiques, pour l'instant, ont été assez peu efficaces. Quand on regarde sur les sur les dernières années, sur les transports, on ne voit pas forcément de, de domaines dans lesquels la, les politiques publiques ont poussé soit une nouvelle technologie ou le report modal ou des choses comme ça, où il y aurait des, des, des résultats qu'on pourrait retrouver comme vraiment significatifs sur les émissions. Par exemple, le report modal a été beaucoup poussé, on l'a dit, pour les marchandises, ben en fait, la part modale est restée constante, voire a continué à décroître. Sur le train, il y a eu une petite augmentation de la part modale du train, de l'ordre de 3%. Mais en termes d'impact sur les émissions, c'est pareil, c'est en gros moins 3% des émissions des voyageurs qui est liée à ce report modal. Donc ça reste quelque chose d'assez faible. Ensuite, il y a eu la, des politiques d'efficacité énergétique des voitures qui ont été poussées. Mais en réalité, ça il n'y a pas eu vraiment d'accélération en termes de baisse de consommation des, des nouvelles voitures vendues. Et au contraire, on, on a pu voir euh, entre 2015 et 2019 plutôt une stagnation euh, liée notamment au fait qu'on se tourne vers des véhicules de plus en plus lourds. Et ça, il n'y a pas eu de politique publique suffisamment forte pour... pour euh, pour empêcher cette tendance à des véhicules de plus en plus lourds, notamment les SUV qui sont de plus en plus pointés du doigt. Une autre politique publique qui a été tentée, c'est celle des agrocarburants, où quand on regarde les biocarburants ou agrocarburants, qui, quand on regarde en analyse de cycle de vie de leur production, et notamment quand on tient compte des changements d'affectation des sols, le fait qu'on peut déforester à certains endroits parfois ailleurs qu'en France, pour par exemple produire de l'huile de palme qu'on va mettre dans nos voitures, eh ben on se rend compte sur l'ensemble de, de, du cycle de vie que ces biocarburants sont pas moins émetteurs que le pétrole. Euh, donc par le passé, on a eu assez peu d'efficacité de ces politiques publiques et au contraire, on n'a pas agi sur le levier de la demande de transport qui, euh, d'une année sur l'autre, est, euh, est un facteur d'évolution assez majeur des émissions de CO2. Et ce qu'il faut en fait à l'avenir, c'est... Euh, c'est regarder de manière beaucoup plus globale donc les différents leviers de la transition énergétique. Donc on agisse aussi pour modérer la demande de transport euh, à la fois de voyageurs et de marchandises, qu'on agisse sur le report modal en assumant à la fois de développer les modes de transport bas carbone, mais aussi en essayant de mettre des, des contraintes qui soient aussi acceptables que possible sur les modes de transport les plus émetteurs. Donc on a cité les poids lourds, l'avion, la voiture... Euh, améliorer le remplissage des véhicules donc via le covoiturage, mais là aussi, il faut mettre des incitations euh, assez fortes et notamment l'encourager dans, euh, dans les zones peu denses, où il y a assez peu d'alternatives à la, à la voiture individuelle ou à la voiture euh, tout court jusqu'à maintenant. C'est sur l'efficacité énergétique, faire en sorte de, de, se, de se tourner vers des véhicules beaucoup plus légers, euh, des mesures de sobriété aussi, euh, comme je l'ai cité tout à l'heure, le 110 km heure les, sur les autoroutes, euh, L'éco-conduite aussi. Et puis ensuite, euh, un levier, ça, qui est quand même déjà bien pris en compte par les, euh, par les politiques publiques, mais qui n'est pas suffisant à lui seul, c'est de changer d'énergie. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que pour l'instant, on a beaucoup des politiques publiques qui sont euh, concentrées sur les leviers de technologie. Donc on va réussir à baisser nos émissions de CO2 via la technologie. Et ce qu'il faut beaucoup plus à l'avenir, c'est le, mobiliser les leviers de sobriété euh, sur les comportements de transport, sur l'aménagement du territoire... Euh, ou encore voilà, sur les modes de transport qu'on va utiliser.
0: Dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a une mesure qui aurait, grâce à vos yeux, euh, soit une mesure qui a été mise en place à l'étranger, soit une mesure qu'on pourrait mettre en place ou qui a été évoquée en France, euh, vraiment qu'il faudrait en mettre en place euh, immédiatement
1: euh, bah, Je vais citer la mesure polémique du moment, du coup le 110 km h <rire> Je l'ai déjà cité. Euh, non En fait, moi, dans, dans mes recherches, j'ai eu tout un chapitre sur la vitesse des mobilités, où on se rend compte que la vitesse des mobilités un impact extrêmement fort, du coup, comme je l'ai dit euh, plus tôt, sur le nombre de kilomètres qu'on va faire. Donc plus on a une vitesse qui est élevée, plus on fait euh, un, un nombre de kilomètres euh, important, et plus on fait un nombre de kilomètres important, plus les émissions sont, sont élevées. Et ce que j'ai pu observer, c'est que du coup, la vitesse des transports, le nombre de kilomètres qu'on fait par personne et les émissions par personne, ont augmenté continuellement jusqu'au début des années 2000. Et au début des années 2000, il s'est passé quelque chose, c'est que à, cha... à la fois la vitesse moyenne des déplacements a baissé, les kilomètres parcourus par personne ont baissé, et les émissions de CO2 aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a eu notamment en 2003 la mise en place des radars, qui a fait baisser la vitesse sur les routes. Et ça, ça a fait donc un, une baisse de la vitesse moyenne des déplacements. Et à ce moment-là, il y a deux manières de réagir. Soit on baisse le nombre de kilomètres qu'on fait... Euh, soit on passe plus de temps dans les transports, si la, la vitesse moyenne est, est plus faible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moins en partie, en tout cas, on a baissé le nombre de kilomètres parcourus, et du coup, on a baissé les émissions de CO2 à partir de ce moment-là. Et donc, un, un des potentiels euh, qu'il pourrait y avoir à l'avenir, euh, notamment sur les, sur les déplacements de longue distance, qui en plus ne sont pas particulièrement des déplacements euh, du, du quotidien, donc ça... Ça n'aurait ça pas trop de conséquences dans le quotidien des Français. Ça permettrait de faire des économies parce que ça fait moins de, de consommation. C'est sur les routes les plus rapides, donc les autoroutes qu'on pourrait faire passer à 110 km h voire les routes nationales qu'on pourrait baisser aussi un petit peu. Et ça, ça aurait un impact à court terme. Et il y a beaucoup de mesures dans les transports qui, qui impliquent des évolutions à plus long terme pour moi, le 110 km/h, c'est quelque chose qui, où il y a assez peu quand même de, besoin de transformer de manière générale nos, 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 nos comportements de déplacement. Euh, ça fait gagner euh, de, de l'argent aux utilisateurs, aux, aux automobilistes. C'est à court terme et il y a un potentiel de réduction des émissions assez fort. Euh, je trouve que ça pourrait être une mesure assez facile à mettre en, en place en principe.
0: Aurélien Migo. Du coup, ce que je retiens, c'est que les radars ont été une mesure écologique. Un grand Et merci. Tôt, maman. <rire>